0: Artykuł do studium numer 2. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 7 do 13 marca. Ucz się od młodszego brata Jezusa. Werset przewodni. Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Jakuba 1:1. Pieśń 88. Daj mi poznać swoje drogi. W skrócie. Jakub dorastał razem z Jezusem. Znał doskonałego Syna Bożego lepiej niż większość żyjących wtedy ludzi. Z czasem ten młodszy brat Jezusa stał się filarem zborów czesnochrześcijańskiego. W tym artykule omówimy, czego możemy się nauczyć z tego, jaki był i w jaki sposób nauczał. Akapit pierwszy. Pytanie. W jakiej rodzinie dorastał Jakub? Jakub, brat Jezusa, wychowywał się w silnej duchowo rodzinie. W przypisie czytamy. Ściśle rzecz biorąc, Jakub był przyrodnim bratem Jezusa. Najwyraźniej to właśnie on napisał list Jakuba. Koniec przypisu. Jego rodzice Józef i Maria bardzo kochali Jechowe i służyli mu najlepiej, jak potrafili. Ale to nie wszystko. Jego starszy brat miał się stać obiecanym Mesjaszem. Należenie do takiej rodziny było wyjątkowym zaszczytem. Akapit drugi. Pytanie. Jakie powody miał Jakub, żeby podziwiać swojego starszego brata? Jakub miał wiele powodów, żeby podziwiać swojego starszego brata. Na przykład Jezus znał natchnione pisma tak dobrze, że w wieku dwunastu lat zadziwił wykształconych nauczycieli z Jerozolimy. Być może Jakub pracował z nim jako cieśla. Jeśli tak, to na pewno dobrze go poznał. Nathan Nor często powtarzał o człowieku dużo się dowiadujesz, kiedy z nim współpracujesz. W przypisie czytamy. Nathan Nor był członkiem ciała kierowniczego. Skończył życie na ziemi w 1977 roku. Koniec przypisu. Jakub musiał też zauważać, że Jezus nabywał mądrości, rozwijał się fizycznie i zjednywał sobie uznanie Boga i ludzi. Łukasza 2,52 Można by się więc spodziewać, że zostanie jednym z jego pierwszych uczniów. Ale tak się nie stało. Podpis do ilustracji do akapitu drugiego. Dorastając z Jezusem, Jakub dobrze go poznał. Akapit trzeci. Pytanie. Jaki stosunek Jakub miał do Jezusa w czasie jego ziemskiej służby? W czasie ziemskiej służby Jezusa Jakub nie został jego uczniem. Mógł nawet być wśród jego krewnych, którzy twierdzili, że stracił rozum. Marka 3.21 I nic nie wskazuje na to, że towarzyszył Marii, kiedy Jezus umierał na palu męki. Akapit czwarty. Pytanie. Co teraz omówimy? Później Jakub uwierzył w Jezusa i stał się szanowanym członkiem zboru chrześcijańskiego. W tym artykule omówimy, jaki dał nam przykład pod względem po pierwsze, okazywania pokory i po drugie, umiejętnego nauczania. Bądź pokorny. Akapit 5. Pytanie. Jak wpłynęło na Jakuba spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem? Jak doszło do tego, że Jakub stał się lojalnym uczniem Jezusa? Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. 1 Koryntian 15, 7 był to punkt zwrotny w życiu Jakuba. Kiedy apostołowie czekali na wylanie Ducha Świętego w pewnym domu w Jerozolimie, on też był tam obecny. Później miał zaszczyt usługiwać jako członek ciała kierowniczego. A przed rokiem 62. pod natchnieniem napisał do namaszczonych chrześcijan list. Z tego listu odnosimy korzyści również dzisiaj, bez względu na to, czy mamy nadzieję na życie w niebie czy na ziemi. Według żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Jakub został stracony na rozkaz arcykapłana Annasza, syna Annasza. Zachował lojalność wobec Jechowy aż do końca swojego ziemskiego życia. Akapit 6. Pytanie. Czym Jakub różnił się od przywódców religijnych? Jakub był pokorny. Skąd o tym wiemy? Porównajmy jego postawę z postawą większości przywódców religijnych. Kiedy dostrzegł niezaprzeczalne dowody na to, że Jezus jest Synem Bożym, pokornie je zaakceptował. Zupełnie inaczej zachowali się naczelni kapłani z Jerozolimy. Na przykład chociaż nie mogli zaprzeczyć, że Jezus wskrzesi Łazarza, to nie chcieli przyznać, że posłał Go Jehowa. Przeciwnie, próbowali zabić zarówno Jego samego, jak i Łazarza. Później, gdy Jezus został wskrzeszony, starali się ukryć ten fakt przed ludźmi. Pycha doprowadziła ich do odrzucenia Mesjasza. Akapit 7 Pytanie. Dlaczego musimy wystrzegać się pychy? Wniosek. Wystrzegaj się pychy i bądź gotowy się uczyć. Tak jak z powodu choroby tętnice mogą stwardnieć i utrudniać pracę literalnemu sercu, tak z powodu pychy nasze symboliczne serce może popaść w zatwardziałość i sprawić, że przestaniemy reagować na wskazówki Jehowy. Serca faryzeuszy stały się tak nieczułe, że odrzucili jednoznaczne dowody świadczące o działaniu Ducha Bożego. Pycha mogła ich pozbawić szans na życie wieczne. Jakie to ważne, żebyśmy pozwalali Słowu Bożemu oraz Duchowi Świętemu kształtować naszą osobowość, sposób myślenia i decyzje. Jakub był pokorny i dał się kształtować Jehowie. I jak się przekonamy, właśnie dzięki pokorze stał się umiejętnym nauczycielem. Podpis do ilustracji do akapitów od 5 do 7. Kiedy Jezus ukazał się Jakubowi, pokornie uznał go on za Mesjasza i został jego naśladowcą. Umiejętnie nauczaj. Akapit 8. Pytanie. Co pomoże nam stać się umiejętnymi nauczycielami? Jakub nie uczył się w renomowanych szkołach. Przywódcy religijni z pewnością myśleli o nim to samo co o apostołach Piotrze i Janie że jest niewykształcony i prosty. Dzieje 4.13. Ale Jakub stał się skutecznym nauczycielem, co wyraźnie wynika z treści jego listu. Być może tak jak on mamy skromne, świeckie wykształcenie. Mimo to dzięki duchowi jechowy i praktycznemu szkoleniu zapewnianemu przez jego organizację, my też możemy stać się umiejętnymi nauczycielami. Zastanówmy się, jaki przykład dał nam Jakub pod względem nauczania. A 9 Pytanie: W jaki sposób Jakub nauczał? Jakub nie używał wyszukanych słów ani skomplikowanych argumentów. W rezultacie ci, do których się zwracał, wiedzieli, co mają robić i w jaki sposób. Zobaczmy, jak prosto wyjaśnił chrześcijanom, że muszą być gotowi cierpliwie znosić niesprawiedliwość. Napisał: Tych, którzy wytrwali, uznajemy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i wiecie, jaki rezultat zapewnił Jehowa. Wiecie, że Jehowa okazuje głębokie współczucie i jest miłosierny. Jakuba 5,11 Zwróćmy uwagę, że Jakub powołał się na natchnione Słowo Boże. Posłużył się nim, żeby pomóc czytelnikom zrozumieć, że Jehowa zawsze nagradza tych, którzy, tak jak Hiob, są wobec niego lojalni. Przekazał tę myśl, używając prostych słów i argumentów. W ten sposób skierował uwagę nie na siebie, tylko na Jehowę. kapit 10. Pytanie. Jak między innymi możemy naśladować Jakuba w sposobie nauczania? Wniosek. Nauczaj w sposób prosty i na podstawie Słowa Bożego. Nie chcemy imponować innym swoją wiedzą, ale raczej pokazywać im, jak mądry i troskliwy jest Jehowa. Osiągniemy ten cel, jeśli zawsze będziemy opierać się na Biblii. Na przykład zamiast mówić zainteresowanym, co sami zrobilibyśmy na ich miejscu, powinniśmy uczyć ich analizowania Biblii i wnikania w sposób myślenia i uczucia Jehowy. Do działania będzie ich wtedy motywować pragnienie podobania się Jehowie, a nie nam. Akapit 11. Pytanie. W czym uchybiali niektórzy chrześcijanie w czasach Jakuba i jakich rad on im udzielił? Jakub był realistą. Jak wynika z jego listu, dobrze wiedział, że jego współwyznawcy mają nad czym pracować. Dał im jasne wskazówki, co powinni zmienić. Niektórzy ociągali się z wprowadzaniem rad w życie. Inni faworyzowali bogatych. A jeszcze inni nie panowali nad językiem. Chrześcijanie ci poważnie uchybiali, jednak Jakub wierzył, że mogą się zmienić. Udzielił im rad w życzliwy, ale bezpośredni sposób. Zachęcił tych, którzy mieli problemy duchowe, żeby prosili o pomoc starszych. W liście Jakuba 5 od 13 do 15 czytamy Jeśli ktoś z Was znosi trudności, niech się modli. Jeśli ktoś jest w dobrym nastroju, niech śpiewa pieśni pochwalne. Jeśli ktoś z Was choruje, niech wezwie starszych zboru, a ci niech się za niego modlą, nacierając go oliwą w imię Jechowy. Modlitwa zanoszona z wiarą uzdrowi chorego i Jehowa go podniesie. A jeśli popełnił grzechy, uzyska przebaczenie. Akapit 12. Pytanie. Jak możemy zachowywać pozytywne nastawienie do zainteresowanych? Wniosek. Bądź realistą, ale nie przestawaj myśleć o innych pozytywnie. Wielu osobom, z którymi studiujemy Biblię, może być trudno wprowadzać w czyn to, czego się uczą. Mogą potrzebować czasu, żeby pozbyć się złych cech i zastąpić je dobrymi. Tak jak Jakub, musimy mieć odwagę, żeby im powiedzieć, jakich zmian powinni dokonać. Zarazem jednak musimy zachowywać pozytywne nastawienie i ufać, że Jehowa pociągnie do siebie pokorne osoby i udzieli im sił do uporządkowania życia. Akapit 13. Pytanie. Z czego Jakub zdawał sobie sprawę zgodnie z Jakuba 3.2? Jakub nie myślał o sobie zbyt dużo. Nie uważał, że skoro pochodzi z takiej rodziny i otrzymał takie zaszczytne zadania, to jest kimś wyjątkowym lub lepszym od współwyznawców. Zwracał się do nich słowami Moi kochani bracia, Jakuba 1, 16 i 19 oraz 2:5 Nie próbował sprawiać wrażenia, że jest doskonały. Wręcz przeciwnie, napisał Wszyscy wielokrotnie popełniamy błędy. W liście Jakuba 3.2 czytamy Wszyscy wielokrotnie grzeszymy lub, jak mówi przepis, popełniamy błędy. Jeśli ktoś nie grzeszy w mowie, to jest człowiekiem doskonałym, zdolnym zapanować nad całym swoim ciałem. Akapit 14. Pytanie. Dlaczego powinniśmy przyznawać się do błędów? Wniosek. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Nie możemy myśleć, że jesteśmy lepsi od tych, których nauczamy. Gdybyśmy sprawiali wrażenie doskonałych, nasz zainteresowany mógłby dojść do wniosku, że nigdy nie sprosta wymaganiom Bożym. Dlatego szczerze przyznawajmy, że nie zawsze jest nam łatwo trzymać się zasad biblijnych i mówmy o tym, jak chowa pomaga nam pokonywać wyzwania. Wtedy zainteresowany zrozumie, że on też jest w stanie mu służyć. A kapit 15. Pytanie. Jakich przykładów używał Jakub? Jakub używał przykładów, które trafiały do serca. Na pewno robił to z pomocą Ducha Świętego, ale przypuszczalnie dużo się też pod tym względem nauczył od swojego starszego brata Jezusa. Przykłady, którymi posłużył się w swoim liście, są proste, a płynące z nich lekcje jasne. W liście Jakuba 3 od 2 do 6 i od 10 do 12 czytamy Wszyscy wielokrotnie grzeszymy. Jeśli ktoś nie grzeszy w mowie, to jest człowiekiem doskonałym, zdolnym zapanować nad całym swoim ciałem. Kiedy wkładamy konią wędzidła w pyski, żeby konie były nam posłuszne, wtedy kierujemy również całym ich ciałem. Podobnie statki, chociaż są tak duże i popychane przez silne wiatry, to sternik za pomocą bardzo małego steru kieruje je dokąd chce. Tak samo język jest małą częścią ciała, a jednak bardzo się przechwala. Zobaczcie, że do podpalenia wielkiego lasu wystarczy naprawdę mały ogień. Język też jest ogniem. Wśród narządów naszego ciała wyobraża świat nieprawości, bo kala całe ciało i sprawia, że całe życie człowieka staje w ogniu, przy czym sam zapalany jest przez gehennę. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Moi bracia, nie powinno tak się dziać. Czy z tego samego źródła wypływa woda słodka i gorzka? Moi bracia, czy figowiec może wydawać oliwki, a winorośl figi? Podobnie też słonowodne źródło nie może dawać wody słodkiej. Akapit 16. Pytanie. Dlaczego powinniśmy posługiwać się skutecznymi przykładami? Wniosek. Posługuj się skutecznymi przykładami. Dzięki takim przykładom malujesz w umysłach słuchaczy obrazy. Pomagają im one zapamiętywać ważne prawdy biblijne. Jezus był mistrzem w posługiwaniu się skutecznymi przykładami, a jego brat Jakub go w tym naśladował. Omówmy jeden z przykładów podanych przez Jakuba i zobaczmy, dlaczego jest tak skuteczny. Opis ilustracji do akapitów 15 i 16 Żeby zilustrować niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym używaniem języka, Jakub posłużył się przykładem małego ognia, Przykładem, który jego czytelnicy mogli łatwo zrozumieć. Podpis do ilustracji. Przykłady Jakuba były proste, jasne i skuteczne. Akapit 17. Pytanie. Dlaczego przykład zapisany w Jakuba 1 od 22 do 25 jest tak skuteczny? W liście Jakuba 1 od 22 do 25 czytamy. Jednak bądźcie nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami słowa i nie oszukujcie samych siebie fałszywym rozumowaniem. Bo jeśli ktoś słyszy słowo, ale go nie wykonuje, to jest podobny do człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przygląda się sobie, po czym odchodzi i natychmiast zapomina, jakim jest człowiekiem. Ale ten, kto wgląda w doskonałe prawo, które daje wolność i się go trzyma, nie jest kimś, kto słyszy i zapomina. Jest kimś, kto wykonuje dzieło i będzie szczęśliwy, że to robi. Przykład Jakuba o lustrze jest skuteczny z kilku powodów. Jakub chciał przekazać konkretną myśl. Żeby odnieść korzyść ze słowa Bożego, musimy robić coś więcej niż tylko je czytać. Musimy zgodnie z nim postępować. Nawiązał do sytuacji, którą jego czytelnicy mogli sobie łatwo wyobrazić. Do przeglądania się w lustrze. Gdyby ktoś spojrzał w lustro i zauważył, że musi coś poprawić, a nic z tym nie zrobił, byłoby to głupie. Jaki wniosek Jakub wyciągnął z tego przykładu? Tak samo byłoby głupie, gdybyśmy czytali Słowo Boże i widzieli, że musimy coś zmienić w swojej osobowości, a nic z tym nie zrobili. Akapit 18. Pytanie. Jakie trzy rzeczy musimy brać pod uwagę, kiedy używamy przykładów? Od Jakuba możesz się nauczyć trzech rzeczy. Po pierwsze, upewnij się, że wybrany przez Ciebie przykład pasuje do myśli, którą omawiasz. Po drugie, wybierz przykład, który Twoi słuchacze łatwo zrozumieją. Po trzecie, postaraj się, żeby wnioski płynące z Twojego przykładu były oczywiste. Jeśli nie przychodzi Ci do głowy odpowiedni przykład, zajrzyj do Skorowidza do publikacji Towarzystwa Strażnica. Pod hasłem Przykłady znajdziesz dziesiątki propozycji. Pamiętaj jednak, że przykłady są jak mikrofon, wzmacniają siłę przekazu. Dlatego używaj ich tylko do uwypuklenia kluczowych myśli. Oczywiście chcemy ulepszać umiejętność nauczania nie po to, żeby zwracać uwagę na siebie, tylko po to, żeby pomóc jak największej liczbie ludzi przyłączyć się do szczęśliwej rodziny Jehowy. Akapit 19. Pytanie. Jak możemy pokazać, że kochamy naszych duchowych braci i siostry? Nie mieliśmy zaszczytu dorastać z doskonałym Synem Bożym tak jak Jakub, ale mamy zaszczyt służyć Jehowie razem z wielką rodziną naszych duchowych braci i sióstr. Okazujemy im miłość, kiedy z nimi przebywamy, uczymy się od nich i współpracujemy z nimi w głoszeniu i nauczaniu. Jeśli staramy się naśladować nastawienie, postępowanie i metody nauczania Jakuba, przynosimy chwały Jehowie i pomagamy szczerym ludziom przybliżyć się do naszego kochającego niebiańskiego Ojca. Jakbyś odpowiedział? Dlaczego musimy być pokorni? Dlaczego powinniśmy nauczać w sposób prosty? Dlaczego powinniśmy się posługiwać skutecznymi przykładami? Pieśń 114. Okazujmy cierpliwość. Koniec artykułu.